0: Abschnitt 29 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Elftes Kapitel. Der Verfasser verlässt Lagnac und segelt nach Japan. Von dort kehrt er auf einem holländischen Schiffe nach Amsterdam und von dort nach England zurück. Ich habe geglaubt, mein Bericht über die Straldbrucks könne dem Leser einige Unterhaltung gewähren, weil er etwas Ungewöhnliches enthält. Ich erinnere mich wenigstens niemals, etwas Ähnliches in irgendeiner Reisebeschreibung, die mir in die Hände gekommen ist, gelesen zu haben. Habe ich mich getäuscht, so muß es zu meiner Entschuldigung gereichen, daß Reisende, welche dasselbe Land beschreiben, häufig bei denselben Umständen verweilen müssen, ohne den Tadel zu verdienen, sie hätten von ihren Vorgängern abgeschrieben. Es herrscht ein fortwährender Handelsverkehr zwischen diesem Königreich und dem Kaisertum Japan, »Somit ist es wahrscheinlich, dass die japanesischen Schriftsteller von den Strollbrugs etwas berichtet haben. Mein Aufenthalt in Japan aber war so kurz, und ich war mit der Sprache so gänzlich unbekannt, dass ich nicht imstande war, mich danach zu erkundigen. Ich hoffe jedoch, die Holländer werden nach dieser von mir gegebenen Notiz neugierig und fähig sein, meinen unvollkommenen Bericht zu erweitern.« seine Majestät hatte mich oft gebeten, eine Stelle an seinem Hofe anzunehmen, erkannte aber bei mir den festen Entschluss, in mein Vaterland zurückzukehren und hatte darauf die Gnade, mir die Erlaubnis zur Abreise zu erteilen und mich mit einem eigenhändig geschriebenen Empfehlungsbrief an den Kaiser von Japan zu beehren. Seine Majestät schenkte mir ferner 444 große Goldstücke, die ganze Nation findet viel Vergnügen an gleichen Zahlen, und einen roten Diamant, den ich in England für 1100 Pfund Sterling verkaufte. Am 6. Mai 1709 nahm ich von seiner Majestät und allen meinen Freunden einen feierlichen Abschied. Der König war so gnädig, mir eine Garde bis nach Glen dem königlichen Hafen an dem südwestlichen Teile der Insel, zu erteilen nach sechs tagen war ein schiff nach japan segelfertig worauf ich fünfzehn tage auf dieser reise zubrachte wir landeten in einer kleinen hafenstadt mit namen Ksamoshi, welche am südwestlichen teile von japan liegt die stadt ist auf der westlichen spitze erbaut wo eine schmale meerenge nordwärts in eine bucht führt an deren nordwestlichem teile die hauptstadt jedo sich erhebt beim landen zeigte ich den zollbeamten meinen brief des königs von lagneck an seine kaiserliche majestät sie kannten das siegel es war so breit wie meine hand auf demselben war ein könig welcher einen lahmen bettler von der erde aufhebt dargestellt als die beamten der stadt von meinem briefe gehört hatten empfingen sie mich als einen staatsminister versahen mich mit wagen und dienern und ließen mich bis jedo verpflegen wo ich eine audienz erhielt und meinen brief überreichte dieser ward mit vielen zeremonien eröffnet und durch einen dolmetscher dem kaiser übersetzt der mir auf befehl seiner majestät die erklärung gab ich möge meine bitte aussprechen was dieselbe auch betreffe sie werde mir aus rücksicht für seinen königlichen bruder in lagneck gewährt werden dieser dolmetscher war ein beamter welcher die geschäfte mit den holländern besorgte er vermutete bald aus meinen gesichtszügen ich sei ein europäer und wiederholte deshalb den befehl des kaisers auf holländisch das er vollkommen verstand ich erwiderte, wie ich vorher beschlossen hatte, ich sei ein holländischer Kaufmann, der in einem sehr entfernten Lande Schiffbruch gelitten habe. Von dort sei ich zu Land und See nach Lackneck gereist und endlich nach Japan eingeschifft worden. Ich wisse, dass meine Landsleute dort Handel trieben und hoffe, durch einige derselben Gelegenheit Zurückkehr nach Europa zu erlangen. Deshalb erbitte ich mir die königliche Gunst, dass ich nach nagasaki gebracht werde hier fügte ich auch noch eine andere bitte hinzu aus rücksicht auf meinen beschützer den lagnergischen könig möge seine majestät die herablassung zeigen mir die meinen landsleuten auferlegte zeremonie zu erlassen wonach sie das kruzifix mit füßen treten müßten ich sei ja ohne absicht handel zu treiben durch unglück in dies königreich geraten als diese letztere Bitte dem Kaiser übersetzt worden war, schien er ein wenig erstaunt und äußerte, »Ich sei der erste meiner Landsleute, welcher in diesem Punkte Bedenklichkeiten geäußert habe. Somit hege er Zweifel, ob ich ein wirklicher Holländer, und Verdacht, ob ich ein Christ sei.« Wegen der Gründe, die ich angeführt, vorzüglich aber, um dem König von Lackneck durch eine besondere Gunstbezeugung gefällig zu sein, werde er bei meiner sonderbaren Naune sich nachgiebig erweisen. Die Angelegenheit müsse jedoch mit Geschicklichkeit ausgeglichen werden. Seine Offiziere würden Befehl erhalten, mich passieren zu lassen, als sei dies durch Vergesslichkeit geschehen. Er könne mir die versicherung geben daß meine landsleute die holländer mir den hals unterwegs abschneiden würden wenn sie dies geheimnis entdeckten ich dankte durch meinen dolmetscher auf die verbindlichste weise für eine so außerordentliche gunstbezeugung da nun einige truppen damals nach nangasaki marschierten so erhielt der kommandierende offizier befehl mich dorthin in sicherheit zu bringen und außerdem noch besondere instruktionen in hinsicht des kruzifixes am 9. juni 1709 war ich in nangasaki nach einer langen und verdrießlichen reise angelangt ich machte bald bekanntschaft mit einigen holländischen matrosen der amboyna von amsterdam einem starken schiff von 450 tonnen ich hatte in holland lange gelebt weil ich in leiden früher studierte und verstand deshalb die sprache die matrosen erfuhren bald woher ich zuletzt gekommen war sie erkundigten sich neugierig nach meinen früheren reisen und nach meinem lebenslauf ich brachte deshalb eine geschichte so kurz und wahrscheinlich wie möglich zusammen verschwieg jedoch das meiste aus meinem leben ich kannte viele Personen in Holland und konnte Namen für Verwandte leicht erfinden, von denen ich vorgab, sie beständen aus Leuten niederen Standes in der Provinz Geldern. Ich hätte dem Kapitän Theodor van Grult sehr gerne bezahlt, was er mir für die Reise nach Holland abgefordert haben würde. Als er aber erfuhr, ich sei ein Wundarzt, so begnügte er sich, mir die halbe Taxe der Überfahrt unter der Bedingung abzuverlangen, dass ich ihm in meinem Berufe diente. Ehe wir unter Segel gingen, wurde mir von einigen aus der Schiffsmannschaft die Frage vorgelegt, ob ich die oben erwähnte Zeremonie bereits ausgeführt hätte ich wich dieser frage durch die allgemeine antwort aus ich habe den kaiser und seinen hof in jeder hinsicht zufriedengestellt. ein boshafter schurke von einem bootsknecht ging aber zu einem offizier und sagte demselben indem er auf mich zeigte ich habe noch nicht auf das kruzifix getreten der Offizier jedoch, welcher Instruktionen hatte, mich durchzulassen, gab dem Schurken zwanzig Hiebe mit einem Bambusrohr, worauf ich dann auch nicht weiter mit solchen Fragen belästigt wurde. Auf dieser Reise ereignete sich nichts Erwähnenswertes. Wir segelten mit einem guten Wind zum Kap der guten Hoffnung, wo wir allein anhielten, um frisches Wasser einzunehmen. Am 10. April 1710 kamen wir wohlbehalten in Amsterdam an, nachdem wir drei Mann durch Krankheit auf der Reise und einen vierten durch einen Fall vom Vordermaste verloren hatten. Von Amsterdam segelte ich bald darauf nach England in einem Schiffe aus Innerstadt. Am 16. April ankerten wir in den Dünen, ich landete am nächsten Morgen und sah mein Vaterland nach einer Abwesenheit von fünf Jahren und sechs Monaten wieder. Ich ging geradeswegs nach Redriff, wo ich an demselben Tage um zwei Uhr nachmittags anlangte und meine Frau und Familie in bester Gesundheit fand. Ende von Abschnitt 29.